1: ist zwar schon ein älterer Ausschnitt, aber wir haben ja jetzt zweimal ausgelassen. Einmal warst du, Caro, auf Urlaub, einmal haben wir gesagt, Katar ist doof, machen wir nicht. Das, das sollten wir ab jetzt für immer verwenden. Ja. <lacht> Um, das ist ab sofort unser neues
0: Family One Intro, für immer, das finde ich gut, Beate. Weißt du, was ich komisch finde, für das, dass Max Verstappen so ein unfassbar guter Podcast-Host ist ja, in dieser Saison und dass der keinen Podcasts mag, fürs, das, das verstehe ich nicht.
1: Was ich lustig an der Geschichte gefunden habe, ist, ich glaube, Max Verstappen checkt den Schmäh an der den ganzen Sch Geschichte ne? nicht. Nein. Da denkt sich, oder warum? Hä? Ich glaube, der checkt das einfach nicht. Das hat dir noch niemand erklärt. Er zeigt ihm doch bitte
0: die ganzen Memes. Und es gibt Leute in diesem Internet, die das ja wirklich großartigst Photoshoppen. Ja. Also mit einem Tisch und Mikrofonen und Bildschirmen. <lacht> also es ist wirklich der Running Gag dieser Saison. Und ich finde ihn jedes Mal lustig. Also ich. Es gibt kein einziges Mal, wo ich diese Meme sehe und nicht lache.
1: Lass mich raten, bei unserer großen Zusammenfassung der Saison, beim Meme des Jahres, ist das bei dir das einzige, das du nennen wirst.
0: Definitiv, definitiv. Es gibt nur ein Meme des Jahres und das ist der Max Verstappen, der offizielle Max Verstappen Formel 1 Podcast. Großartig. Ich liebe das Internet. Und
1: wir heißen euch alle natürlich herzlich willkommen bei Famular One. Der Podcast, der eigentlich auch schon lang disqualifiziert ist, aber noch immer trotzdem weitermacht.
0: Und ich hätte ja auch gesagt, Max Verstappens Lieblingspodcast, ohne dass er es noch weiß.
1: Wird, ja. er, wird er mögen? Ja, bei uns schläft er nicht an. Ja. Übrigens, wir sind mittlerweile schon bei Episode 70. Das sind 20 oh. mehr als Max Verstappen Rennsiege bis jetzt gefeiert hat.
0: Also, was ich jetzt daraus höre, Beate,
1: ist, wir sind besser als Max Verstappen. Genau. Ganz klar. Applaus an uns selbst. Und an unsere Hörer und Hörerinnen, weil ohne Nein. euch wäre das natürlich nie möglich gewesen. Bussi Bussi an euch. Zum letzten Rennen, großer Preis der USA. Ich bin ja gerade in Thailand unterwegs und habe wieder diese, eine 5 stunden Zeitverschiebung zu Österreich. Das mhm. heißt, ich habe das Rennen erst am Montag gesehen, weil das wäre bei mir um 2 Uhr in der Nacht gewesen. Mhm. Und das war so lustig. Ich habe ja irgendwie so versucht, jetzt nicht äh, mich selber irgendwie zu spoilern, aber irgendwie macht man halt das blöde Instagram auf und das erste, was ich dann gesehen habe, war Leclerc und Hamilton sind disqualifiziert worden. Und <lacht> es, war, es war so ein schräges Gefühl, dann, wenn du diese Information schon hast und dann das Rennen schaust. Das ist so, siehst so schön hätte es sein können. Weil Ich bin ja Hamilton-Fan. Ja, und man wartet ja dann eigentlich, wenn man schon gespoilert wurde,
0: sei es bei einem Rennen oder sei es bei einem Film, bei einer Serie, man wartet ja auf den ausschlaggebenden Moment. So, was passiert da jetzt, dass das passiert? Aber
1: den hat es ja nicht gegeben. Eben. Oh. Also total
0: scheiße. Ne? Ja.
1: Aber zu, dieser, zu diesen Disqualifikationen kommen wir natürlich noch, wenn wir dann die ganzen Teams durchgehen. Ich finde es beim us ich, ich gerade so... In Austin, Texas. Es ist an diesem Wochenende jeder ein Cowboy. Und das Lustige ist, Walter Repotters ist der Ober-Cowboy. Dem passt das so gut, der ist amerikanischer als Logan Sargent. Ein Highlight war, mein persönliches
0: Highlight, ich bin ja sehr viel auf TikTok, wie man eventuell oft raushört. TikTok
1: nicht mehr... Oh. Ja, ich habe zwei Handys gehabt, Kurzes off topic ich mhm. habe zwei Handys gehabt, mein altes als Reserve mit, da hat TikTok funktioniert irgendwann und beim meinem neuen Handy funktioniert es einfach nicht. Da kommt immer, ich habe keine Internetverbindung, wo ich Internetverbindung habe, habe die App schon deinstalliert, habe mir Tutorials auf YouTube mhm. angeschaut, das geht halt einfach nicht, jetzt bin ich ganz raus aus TikTok. Ist TikTok gesperrt in deiner Zone? Nein, es ist Zone? nicht. Nein. Aha. Ich habe bei meiner hotel gesehen, wie sie <lacht> Tiktokt. <lacht>
0: Was hast du gepostet? Vielleicht bist du einfach banned. Vielleicht bist du
1: disqualifiziert worden. Das ist schwerer. Seit ich in Bali bin, geht's auf diesen Handy nicht mehr. Ich mhm.
0: ja. schmeiß Handy weg.
1: Ja, das Handy, das eine Handy. Ja, nein, das war urteuer. Und das andere Ach, ist jetzt kaputt. TikTok. Läuft bei dir bei, äh, ja, TikTok. Ähm, Alex Elbon hat <lacht> ein unfassbar lustiges
0: TikTok mit Logan Sargent gepostet. Ähm, mit einem. Gentlemen, start your engines, USA! Und einfach Logan Sargent urverwirrt in, einer, in einem Türrahmen stehend, what the fuck. Also großartig, ich liebe es, dass die, dass die <lacht> Fahrer selbstständig ihre TikTok-Accounts füllen ja. dürfen mit Inhalten, ohne dass die Marketing- oder Digitalabteilung drüber schaut. Ähm, toll.
1: Ja, ich vermisse, ich vermisse halt auch, was die Alonso-TikToks schauen. Die waren auch immer groß. Oh, so, Alonso Moment TikToks. kurz, bei mir kriegt gerade die Luftfeuchtigkeit wieder bei der Balkontür rein. Ich muss die Klimaanlage Okay. Stellen. Alles klar. Ich glaube, ich kann aufnehmen ohne der Klimaanlage. Nein, kann ich nicht.
0: Doch nicht, doch nicht.
1: Sind die Kopfhörer noch nicht ähm, drin? Ich höre dich noch nicht. Nein, ich habe auch nur M gesagt. Okay. <lacht> Gut.
0: Aber weil es bei dir auch so heiß ist, ähm, würde ich ja gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir haben ja den Grand Prix nicht betrachtet in Katar, aber natürlich habe ich, als auch du, ähm, viel mitbekommen, was da eigentlich mhm. auch passiert ist, wegen der Hitze. Und ich meine, da gab es sehr, sehr viele Meinungen, gerade im Internet, wo jeder eine Meinung hat. Ähm, und ich habe mir gedacht, meinen Senf möchte ich da auch noch kurz hinzufügen, weil ich finde es absolut in Ordnung, dass ein Logan Sargent, während des Rennens retired, weil er nicht mehr kann. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es katastrophal und heftig, dass ein Esteban Ocon in Runde 15-16 in Katar, es tut mir leid, ich muss es jetzt leider so ausdrücken, also Achtung, in seinen Helm speibt <lacht> und mit dieser Kotze das Rennen fertig fährt. Also das finde ich org und heftig und gleichzeitig habe ich den größten Respekt, dass er das durchgezogen hat. Um, und nicht, uh, die ganze Zeit. Warum du so Ja, oh Gott. Oh. Ich glaube, mir wird instant schlecht. Aber was möchte ich damit sagen? Findet alle eure Mitte, ihr Menschen, im Internet. Es ist absolut okay, wenn Fahrer stoppen. Es ist absolut okay, wenn Fahrer weiterfahren. Ich fand es echt heftig. Was ist? Warum lachst du jetzt?
1: Ich habe mal so einen Belastungstest gemacht. Und da hast du, beim, beim Internisten? Äh, na, das war äh, wie Halbmarathon laufen wollte, haben wir so ah, ja. Ja, mit meinem Trainingsplan machen können. Und da kriegst du halt auch so eine, eine Maske aufgesetzt, wo wirklich äh, deine Luft halt äh, ausgewertet wird, was du einatmest und ausatmest und so. Und dann musst du ja auch Vollgas geben, bis du halt vom Laufband runterfällst. Weil ich habe damals auch fast in die Masken eingespielt. Ich wollte sie uh. runtergeben und der sagt, nein, nein, musst du oben lassen, es wertet noch aus. Und ich so... Oh, <lacht> eine Esteban hast du gemacht. Äh, ja. Ein quasi fast, fast, Ich hab's aber zurück, es ist gegangen.
0: <lacht> Na, aber was ich eigentlich damit sagen möchte mit meiner ewig langen Litanein gerade. <lacht> ich finde, mich haben diese Bilder zum Teil doch sehr erschreckt, wenn ja. ich ehrlich bin. Ähm, die Fahrer, die dann langsam irgendwie kollabieren und, und Lance Stroll, der gesagt hat, der ist immer wieder ohnmächtig geworden und ich finde es gut, wenn man an seine Grenzen geht. Aber bitte schaut auf euch, weil es hätten viel, viel schlimmere Sachen passieren können. Und wenn man nicht mehr kann, ist es okay aufzuhören. Das ist quasi meine Message von, meiner drei Minuten, von meinem 3-Minuten-Monolog. Und der Einzige, der Happy Peppy eigentlich am ähm, Mikrofon bei den Journalisten im Media Center gestanden ist, war Alonso. Der war so, oft, ja, war anstrengend, aber ja, und. Der hat geschieben, der ist ausgestiegen, der ist fast umkippt und da Alonso mit knapp 41, 42 Jahren
1: war anstrengend. Ja, der ist Respekt. es vielleicht ge ge gewöhnt, wenn du aus Spanien bist, da ist ja auch immer so warm und so. Mhm. Es ist, Hitze ist halt wirklich, da reagiert halt jeder Mensch anders drauf. Und natürlich, Stimmt. als Formel 1-Fahrer arbeitest du da halt hin und wenn du weißt, okay, da ist jetzt ein Land, wo es wärmer ist, machst du irgendwas in der Sauna und so weiter und so fort. Aber eben gerade mit der... Anstrengung Und eben gerade so in diesem Cockpitbereich, es ist dann doch wieder ein bisschen wärmer. Mhm. Es geht mit Hitze jeder anders um. Das sieht man unterwegs dann oft schon. Ähm, ich meine, ich, ich schwitze zwar extrem viel, aber ich kann trotzdem noch immer herumgehen. Andere mhm. können das nicht. Also ich verstehe das. Ja, es ist Hitze empfindet jemand jeder anders. Ja, jeder ist ein individuelles Wesen. Aber was wir daraus mitnehmen können, wenn wir was ganz org finden, so richtig arg, mhm. das sagen wir ab jetzt nur noch, da haben wir fast den Helm spieben. Das finde ich gut. Für alle, die übrigens
0: diese Mundart, diese österreichische, nicht kennen, speiben, ja, hier, bedeutet erbrechen. Genau. Auf eine sehr. Deftige, heftige Art und Weise es auszudrücken. Speiben. Also wenn ja. ihr in Wien ich seid oder prinzipiell irgendwo in Österreich und irgendwer speibt. Dann speibt wirklich. Dann
1: speib's. Das ist nicht nur so ein bisschen Bäuerchen, das ist so richtig. Mit Brocken und Ohren. <lacht> <lacht> oh Gott, seid ihr noch klar, okay. liebe Hörerinnen. Ja, wenn hm. ihr noch nicht weggeschaltet habt, jetzt, jetzt wird seriös. Ich gebe auch zu, äh, ich habe dieses Wochenende den Sprint, also den Samstag, komplett nicht gesehen. Also mhm. ich habe da nur so Zusammenfassung gesehen und habe mir gedacht, reicht eigentlich auch, weil der Sprint hat eher Fahrt ausgeschaut. Absolut, ja. Und es wird ja auch schon wieder diskutiert, was man mit diesem Sprintformat in der nächsten Saison machen will. Weil, stell dir vor, die FEA und ein paar Fahrer und ein paar Teammitglieder, die sind halt nicht so happy mit dem, was halt jetzt ist, weil das doch ein riesengroßer Spoiler ist, der Samstag, von dem, was dann am Sonntag passiert, weil ja an den Autos nichts no gemacht No shit, werden Sherlock. Darf. Ja, dass man das jetzt überarbeiten möchte. Und da gibt es schon erste Rumors, Gerüchte oder mhm. Ideen. Zum Beispiel, dass es eine eigene Sprintmeisterschaft geben könnte. Also wo mhm. gewonnene Punkte nicht mehr bei der WM-Wertung ähm, einfließen, sondern stattdessen könnte es dann einen Sponsor ähm, geben, könnte ein Sponsor dem Sieg bis zu einer Million Preisgeld auszahlen. Bedeutet, liebe Leute, wenn das wahr ist, tun wir alles so, als ob ihr uns einen Leclerc ausgibt, weil wir wollen unbedingt, die Sprint-Meisterschaft wird präsentiert von Formula One. Ja, kommt schon, gemeinsam schaffen wir das. Geht's auf unsere Website und gebt uns einen in Gänsefüßen Leclerc aus. Sponsert uns, damit wir die Sprint-Meisterschaft sponsern können. Und ich sage euch: Die Sprintmeisterschaft powered by Family One,
0: das wird das Highlight der Saison 2030.
1: Ja, und eben für diesen Sprint Samstag werden wir dann natürlich auch immer ganz viele Tickets und so verlosen. Das heißt, wenn wir das genau. machen, dann ähm, wird jeder unserer Hörer bei mindestens einen Rennen mal mit dabei sein. Das versprechen wir euch. Wir sind jetzt voll die Politiker und machen Versprechen, die wir wahrscheinlich dann nicht ja. halten können.
0: Ja, Reisekosten bitte selber zu zahlen. Genau.
1: Damit das auch genannt ist, es ist sowas wie der Reverse Grid, wie bei der Formel 2 eben auch seine Idee, was ich aber nicht glaube, weil ich glaube, da wird sich dann jeder Fahrer querstellen. Es gibt ja ein, eines der legendären
0: Interviews mit Hamilton, Vettel und ich glaube, das war Leclerc damals in der Mitte. In diesem Interview haben sie eine Frage zum Reverse Grid beantwortet und Hamilton war natürlich sehr diplomatisch und hat gemeint, ja, ist aber nicht meins. Vettel hat es eigentlich direkt auf den Punkt gebracht, er meinte Bullshit. Ja, ich glaube, dass sie die immer noch dieselbe Meinung haben. Ähm, aber ich fände das mal ein bisschen, bisschen Action. Sie haben es eh versucht mit dem Sprint. Jetzt ist er abgelutscht. Und so wie du gesagt hast, ist ein Spoiler fürs Rennen. Es ist eigentlich ein kürzeres Rennen. Macht es doch was ganz anderes. Würfeln. Würfeln. Würfelt es einfach. Würfelbocker.
1: Vor allem diese Würfel kannst du ja auch branden. Und die könnte F1 wieder als Merchandise verkaufen. Aber wir Eben. sind so gut. Wir sollten wirklich für die arbeiten. Ja, ja. Und wenn... Dann kann man im
0: F1, in der F1-App natürlich auch sein Team quasi kreieren als Game. Ja. Mhm. Ich hier digital. Und dann machst du ein Online-F1-Würfelspiel. Geil. Na? Und zack, so aus dem Gewürf rausgewürfelt haben wir da jetzt eine neue Kampagne und Idee.
1: Weißt du was? Ich habe da noch einen Punkt, über den ich gerne reden will. Der passt aber jetzt chronologisch nicht so ganz, weil da geht es schon um Las Vegas was ja noch total lang hin ist, heben wir uns das um, für den Schluss auf. Alles klar. Jetzt wollen alle unbedingt dranbleiben bis zum Schluss und wissen, was wir noch über das <lacht> Vegas zu sagen haben. Kommen wir zu den Teams. Jetzt fangen wir endlich an, eine Stunde später. Alpin. Das war wieder so ein richtig typisches Alpin-Wochenende. So bei einem läuft es gut, beim anderen läuft es weniger gut. Das Positive ist, es, sind, es ist wenigstens ein Fahrer durchgekommen und es hat nicht zwei DNS bei Alpine gegeben, weil Ocon hat bald mal sein Auto abstellen müssen wegen dem Incident mit ähm, Piastri. Da war es dann bald mal vorbei. Dabei hat die Quali für beide Alpines eigentlich so gut begonnen, weil, muss man sich bedenken, es waren beide Alpines vor Sergio Perez im Red Bull.
0: Wobei, Moment, das ist auch nicht mehr so schwer allem anscheinend nach.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> Mann, ja, bitte auf, Peres zu bashen. Na, ja. ich bash nicht, ich, das ist äh, Fakt.
0: Aber egal, Alpin. Ja, Pierre Gasly hatte aber eigentlich ein gutes Wochenende, um das hier wieder ins Positive ziehen zu können. Ja,
1: also da war eigentlich der Sprint ganz gut, weil der da auch ähm, eben total schnell dann am Perestro dann vorbei ist. Und dann auf sieben und dann wegen der Strafe von Russell, was halt blöd war. Ähm, und beim Grand Prix, das dürfen wir dann auch nicht vergessen, ähm, der hat ja da äh, beim Start drei Plätze verloren gehabt und ist dann während des mhm. ganzen Erstensdienst so zwischen Pérez und Tsunoda festgehangen. Das tut halt auch weh, weil ich glaube, wenn er da schon weiter vorkommen wäre, irgendwann wäre vielleicht dann noch mehr möglich gewesen. Er ist somit Sechster geworden dank Zwei Disqualifikationen.
0: Ja, immerhin. Ziel ist Ziel.
1: Best of the rest. Der beste Finisher hinter Red Bull, Ferrari, Mercedes und McLaren. Was will man mehr? Das sind jetzt total Gwinnen, viele. ja, aber... Ach, da lachen die wahrscheinlich auch drüber. Ja. Was wollen wir mehr? gewinnen? Ja, sie geben sich Mühe. Ich glaube,
0: für mehr reicht es einfach aktuell nicht. Und sie haben, oder zumindest sie, Pierre Gasly hat das Beste rausgeholt, was man rausholen kann.
1: Williams. Alter, es waren beide Williams in den Punkten.
0: Wow. Das war schön. Schöner wäre es gewesen, wenn, das, wenn diese ganzen Disqualif Disqualifikationen nicht so lange gedauert hätten, dass zumindest Logan Sargent auch hätte feiern können. Ja, das ist voll blöd. Und nicht eine Nachricht bekommen hätte
1: das ist viel Da ist er in den USA bei seinem Heimrennen und dann bist halt zwölfter, äh, wieder nicht in den Punkten und dann gehst du und dann hast du doch Punkte. Ist auf der einen Seite bitter, dann, aber auf der anderen Seite freut er sich natürlich, dass er jetzt endlich, endlich auch einen Punkt gemacht hat. Und das, obwohl Sargent im Qualifying eigentlich
0: gegenüber Elbern sehr, sehr, sehr hoffnungslos ausgesehen hat. Ja, also er hat dann am Samstag, boah, es, ging, es ging dann eh ein bisschen, aber der Grand Prix war dann halt der Lichtblick. Und das freut mich einfach sehr, weil es ist sehr frustrierend, wenn du immer als Letzter irgendwie ins Ziel kommst und nichts reißen
1: kannst und Glück gehabt. Aber wenn man sich wirklich so das Quali-Ergebnis anschaut, da war ja Sargent 20 und Alban ja auch nur auf 18. Ich hätte nie geglaubt, dass dann am Ende beide Punkte machen. Nie. Absolut. Und Logan Sargent hat dieses Wochenende mehr Punkte gemacht als Hamilton, Leclerc und Alonso zusammen. Driver of the day. Bam. Bam. Und man muss aber auch sagen, in der Fahrerwertung
0: 2023, Logan Sargent 20. von 22. <lacht> Übrigens, Danny, Platz 22 in der Fahrerwertung, Nick de Vries, Platz 21 und Logan Sargent Platz 20. Sicher eine super Motivation fürs Team und ich bin gespannt, wie sie jetzt in Mexiko.
1: Ich freue mich werden. schon auf Mexiko, wenn du die ganze ja. Zeit Mexiko sagen kannst. <lacht> ha, ha, ha. Wie muss das Gefühl sein, wenn zwei Williams in den Punkten sind und du in einem Haas sitzt, der eigentlich vielleicht mal Punkte machen könnte und du nicht mal dann Punkte machst bei einem Rennen, wo sogar beide Williams Punkte machen? Wie geschissen ist das? Richtig geschissen. Aber es war so lustig, da war ja dieses ganze herum, was ich da so tut mit Überholen. Das hat sich ja doch ein bisschen was getan bei diesen Rennen. Und dann so um Runde 15 herum war das Bettel um den letzten Platz total lang gefühlt zwischen Magnus und Sargent. So, der Wartefakt sagt was anderes, das interessiert mich gerade gar nicht. Aber man muss sagen,
0: für das, dass Nico Hülkenberg ähm, aus, der, aus der Box gestartet ist... Beide, also bitte. Ist, beide, Beide, Verzeihung, weil sie ja äh, auch irgendein ein Update erhalten haben, ähm, unter dem Park Fermé. Ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass ein Nico Hülkenberg im Haas auf P11 kommt? Lassen wir mal alle DNFs und alle anderen Sachen <lacht> ignorieren wir es und lassen das einfach mal so stehen.
1: Trotzdem haben äh, Williams die Punkte gemacht und Haas nicht.
0: Ja, und Sie sollten jetzt ab Mexiko, ja, mit so ein bisschen, sagen Sie selbst, mit einem konkurrenzfähigeren
1: Material arbeiten können. Sollten sie das nicht schon von Anfang der Saison irgendwie im Kopf haben? Aber gut, mit voller Hosen ist leicht stinken, ich weiß.
0: Und es ist ja auch immer noch so, meines Erachtens nach, Nico Hülkenberg kommt in dem Auto einfach
1: besser klar. Wobei, Quali war Magnussen noch besser. Quali war Magnussen besser, aber im Endeffekt ähm, zählt ja das Rennen. Naja, wenn du keine Punkte magst, ist das Rennen auch wurscht. <lacht> Ich versuche das
0: jetzt gerade so schön zu reden ja, und so positiv darstellen zu können. Ja, sie haben keine Punkte gemacht, es war trotzdem ein wichtiges Learning, was sie wahrscheinlich mit sich ja, hier
1: mitnehmen konnten. Da stimme ich zu.
0: Ja, um ähm, Optimierungen für das nächste Rennen einbauen zu können.
1: Ja. Und vielleicht kommt dann auch Magnussen besser mit diesen Update-Paketern zurecht. Und wer weiß, vielleicht, was der... Hätte man ja nie geglaubt, dass wir beide Williams in den Punkten sehen. Vielleicht sind wir nächstes Wochenende bei der Haas in den Punkten. Who knows? Absolut. Es ist alles Absolut. möglich in dieser Saison. Alpha Tauri. Also ich finde, man hätte Liam Lawson noch ein bisschen länger fahren lassen sollen. Aber nein, es ist der USA Grand Natürlich muss da Daniel Ricciardo schon wieder fahren, weil der ist ja der große USA-Fan. Weil eigentlich, eigentlich ist es da komplett... Wurscht bei Alpha Tauri, was ich da tut. Das ist so ein Team, da ist alles scheißegal. Wenn du als Fahrer erst mitten in der Saison einsteigst, ist das komplett wurscht. Da hätte er noch ein bisschen Pause machen können, Physiotherapie, dass dann wieder alles super leibend läuft. Aber oder hat Punkte gemacht. Immerhin. bin sehr positiv überrascht, dass
0: ähm, nach fünf Rennen... Danny Rick eigentlich wieder retour ist, also dass das alles so schnell verheilt und dass er wieder quasi bereit ist für, für so einen Grand Prix, ähm, teile aber sehr deine Meinung, ich hätte mich auch gefreut, wenn Liam Lawson bliebe.
1: Ja, er ist mir nicht, Danny es, Rick ist mir nicht abgegangen eigentlich.
0: Ja, und ich mache mich wahrscheinlich sehr unbeliebt und ich widerspreche mir wahrscheinlich zu Aussagen in, in unserer Podcast-Saison 1. Oder zwei, aber
1: lasst doch die Jungen mal fahren. Ja, haut's ein Perez raus und holt ein Ricciardo zu Red Bull und passt. Das wollte ich gerade sagen! <lacht> ich habe nämlich
0: im Internet gelesen, in diesem Internet, ja, ähm, hier wieder Gossip-Ecke, Gossip-Ecke. Das in Mexiko Sergio Perez retired. Und Danny Rick dann im Red Bull fährt und Junge in den Alpha Tauri nachkommen. In Mexiko schon? Nein, das ist ja jetzt schon. Nein, nein, also nicht, dass jetzt geswitcht wird, aber es wird so. announced. Ah. Und, das, ich, und ich bin so aufgeregt jetzt vor, Me vor Mexiko, weil wenn das stimmt, dann muss ich da immer in dieses Internet und da alles glauben, was steht. <lacht> <lacht> Zumindest was die Formel 1 betrifft. Ja, das, das Internet hat immer recht.
1: Jetzt das man nicht, immer recht. Bei Alpha bei hat aber noch immer keinen neuen Titelsponsor. Ja, stimmt.
0: Sie könnten sich definitiv, also damit macht man jetzt nicht viel Geld, also ja, also, aber mach. wir würden uns als Sponsorinnen zur Verfügung stellen, dass sie unser Logo aufs
1: Auto geben ja, ja. und wir dann sie featuren. Machen wir das so, wir schauen einfach, wie viele Leclerc-Spenden reinkommen mhm. und wenn sich ein Titelsponsor für Tauri ausgeht, machen mhm. wir das. Dann haben wir endlich ja? Formula, One Formula One Racing Team. Ja, endlich. Und wenn wir nicht so viel zusammenkriegen, weil ich glaube, das ist dann doch teurer, werden wir einfach Titelsponsor für die Springfield-Meisterschaft. Finde ich aber
0: gut. Finde ich ein, ein, eine gute Ausgangslage. Und das Gute ist, wenn wir Titelsponsorinnen von AlphaTauri werden, können wir dann – das ist Marketing ne? – vielleicht gleich ein Restaurant mit Yuki Tsunoda eröffnen. Wer weiß, ob das sein, sein Spirit ein bisschen erwachen lässt, weil das mhm. ist ja sein Traum. Und wer weiß, ob ihn das zu größeren Dingen motiviert. Oh gut. Ja.
1: Ah, mir ist noch eine, eine Sache zur Verteidigung von Danny Rick eingefallen. Der ja. hat ja einen Schaden beim Auto gehabt, weil der irgendwo Debris Fries. aufgeklappt hat. Und deshalb ist er dann quasi nur als letzter, als 15. durchs Ziel gekommen. Ja, gebe ich dir recht. Das war soweit, ich glaube, ich weiß, die,
0: diese die linke Bremsbelüftung. Ähm, und Abtrieb und Balance war im Popsch, also ja, hast du absolut recht, hat er keine Schuld dran.
1: Apropos Bremse. Red Bull. Ich überlege gerade, Bremse? Sprich, ja, nie mit Max Verstappen, wenn er gerade bremst. Ach so! <lacht> Stimmt! Ja, nie! Never. Merkt euch das. Wie schwierig, wie schwierig ist das zu merken? Das sagst du dreimal und dann noch immer. Bremst und dann rettet Jepi schon wieder. Der traut sich was, gell? Ich glaube, der wollte ja. nerven. Ja. So der Günther So ich ja. warte, dieser bremst und dann sage ich was. So.
0: Und wie geht's da so? Ist in der Ordnung? <lacht> Aber gab es doch nicht den Moment, wo Max Verstappen gemeint hat, dass er die anderen Leute im Hintergrund sehr laut hört, Nein, das sprechen laut hört?
1: Ah, das war bei Mercedes. Ah, Das war bei, das Mercedes. War bei George Russell, stimmt, ja. Stimmt, stimmt. <lacht> Aber zu Red Bull, coole Lackierung haben sie gehabt, die USA-Lackierung, die habe ich eigentlich, wenn man so, Red Bull ist immer so fahrt, die haben ja seit 100 Jahren die gleiche Lackierung, deshalb finde ich es gerade bei Red Bull dann cool, wenn die mal was anderes machen. Aber natürlich, es ist Max Verstappen super gefahren, äh, sucht euch einen Saga aus den letzten Episoden einfach raus und Perez ist halt Perez <lacht> und hat halt Punkte ein paar gemacht und war anwesend. Ja, war. Ich will nicht. Jetzt fange ich ja wieder da an, wo ich vor
0: ein paar Saisonen über Danny Rick gesprochen habe. Ich glaube, dass es ihm mental wirklich sehr schwerfällt aktuell. Es lastet so ein Druck auf ihm und ich glaube, der ist irgendwie sehr. Er steht sich ein bisschen selber im Weg und macht sich wahrscheinlich zu viele Gedanken und ist total fertig und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann.
1: Ja, aber so lustig wie am Anfang, dass Saison so noch gesagt hat: Auch ich habe eine Chance auf den Weltmeistertitel. Ja, mm, yeah. uh, well, well, well. <lacht> Na, der soll es einfach sein lassen. Der hat sicher genug verdient. Der hat ja den Papa Perez noch und so weiter. Der soll Kommentator dann werden oder so. Der soll einfach was anderes machen. Nein, der soll Kommentator werden, wenn Max Verstappen nicht mehr ist. Dann muss er die ganze Zeit über Max Verstappen noch reden, wie super er ist. Ähm ja man,
0: man muss halt sagen ich bin halt ich bin halt jedes mal irgendwie sehr fasziniert vom Verstappen weil ja. er es halt so gut schafft ja. wieder nach vorne zu kommen und egal wo er startet ich finde ja, man sollte so ein Max Verstappen Special machen es wird gewürfelt von welcher von welchem Startplatz
1: er Nein. losfährt und dann muss er einfach wieder auf 1 fahren. Wenn Lance Stroll von der Pitlane in die Punkte fahren kann, wird es wohl Max, Versta Max Verstappen schaffen, von der Pitlane auf P1 zu fahren. Das will ich sehen. Bitte macht einfach, liebes Red Bull Team, macht einfach ein Spaß, upgrade irgendwann, oder tauscht den Motor aus oder irgendwas, damit Max Verstappen von der fucking Pitlane startet, damit er von der Pitlane gewinnen
0: kann. Idee. Und für alle Fälle, dann macht halt er dann Spiegel kaputt im Park Fermé und dann sagt, oh, Oh nein! Oh je! Wir mussten jetzt unseren Spiegel
1: erneuern! Oh je! Oh, wir müssen aus der Pitlane starten! Oh nein! Ich habe einen Fun-Fact. Ja, äh, ja, Max wir. Verstappens Geburtstag ist am 30. September und äh, International Podcast Day ist auch am 30. September. Nein! Ja! Ah. Könnt ihr googeln, das stimmt so! Boah, das ist Schicksal! Siehst du, Kau, das, ist das ist ein Schicksals. Fun-Fact! Ja!
0: Ist, ja ich habe es bestimmt Spaß auch gemacht gedacht, Der hat wirklich Spaß gemacht du siehst mich ja du siehst ja mein Gesicht und ich bin echt begeistert ich bin wirklich also toller Funfact toll den werde ich mir nämlich auch merken
1: da will ich gleich einhaken also ausnahmsweise wirklich Credits an Lance Stroll startet von der Pitlane wird im Rennen 9. beziehungsweise ähm, ist dann siebter geworden wegen der beiden Disqualifikationen für das, dass er mal auf Social Media nach Katar fürchterlich am Arsch gegangen ist. Da haben wir echt gedacht, was bist du für ein Frasszackel eingeschissen? Er ist bei den Interviews total unfreundlich, dann zu so krantig wie er aus. Da ist ja, ich weiß, ich weiß nicht, was es für eine Einheit war. Man hat nur gesehen, dass er vom vom Auto aussteigt und da fützt er das Lenkrad vor, weil man denkt, alter, das Lenkradl hat den doppelten Wert von meiner gesamten Wohnung, nein, mehr, den zehnfachen Wert von meiner gesamten Wohnungseinrichtung, der fützt es da durch die Gegend. Und dann rempelt er noch seinen Physiotherapeuten und gibt Antworten, wo man denkt, hey, man muss schon probieren, uh, ein bisschen ruhiger bleiben, Bursche, weil das macht kein gutes Bild. Er ist leider
0: unsympathisch. Und auch wenn er, ah. es gibt Menschen, die, wenn sie grantig sind oder mal was umhauen, immer noch irgendwie sympathisch sind, weil sie dann authentisch sind.
1: Ja? ja. Also Max Verstappen ich erinnere
0: mich Dinge. Max Verstappen kickt Dinge oder Max Verstappen äh, schubst Ocon? Ja. Vor einigen Jahren finde ich immer noch authentisch, ja. Ja, Und echt. Aber Lance Stroll ist marketingtechnisch sehr schwierig zu vermarkten. Als Mensch. Ja, als Fahrer Props, toll diesmal. Mhm. Aber Stay cool, sei sympathischer, sei kein Arsch und sei, zeig ein bisschen Freude, dass du hier an der Formel 1 teilnimmst. Ich finde es irgendwie sehr lustig, dass jeder von uns zumindest einmal, zweimal im Jahr so einen Land stroll rant rauslassen muss. Ja,
1: aber es war spannend auch beim Essen Martin zuzuschauen, weil die haben ja auch keinen Upgrade gehabt für den großen Preis der USA, mhm. waren dann irrsinnig schlecht. <lacht> dass sie dann das Auto wieder zurückgebaut haben, deshalb sind auch beide aus der Pitlane gestartet und dann ja, ist Joel im Siemter geworden, Alonso hat den DNF gehabt, weil, wegen, wegen Schaden am Unterboden, mhm. war aber, aber auch der war auf einem richtig guten Weg dann, weil der hat den Hülkenberg gleich mal beim Start überholt, ist dann vorbei an den Sargent, vorbei an den Albon, vorbei an den Guanyu Zhou, vorbei an den Tsunoda. und dann Unterboden, kaputt und ciao mit auch Ja, Hackel. Ich glaube, das Problem bei Aston Martin ist tatsächlich, die schauen sich dann immer so grob irgendwas ab von einem Team, das halt gerade gut ist und so, mhm. wissen dann aber nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie das, das Auto nicht verstehen. Ja, das kann sein. So, Wenn du ein total tolles Rezept nachkochst und du machst es halt so, wie es halt im Rezept steht, wie es gekriegt hast und dann beginnst du auf einmal die wunderlichsten Sachen dazu zu schmeißen und im Endeffekt ist es total verhaut nachhand. Da geht es dann um
0: Kleinigkeiten wie, ah, ich habe jetzt doch 30 Gramm mehr Mehl drin. Das wird ja wohl nicht kaputt gehen. Doch. Es gibt Rezepte, so wie du gesagt hast, Beate, da muss man exakt sich daran halten, sonst geht's in Orsch. Deshalb mag ich Backen nicht. Das ja, und deswegen sowas. werden wir ja von unseren Hörerinnen und Hörern versorgt, weil sie wissen, wir essen zwar gerne
1: Süßes, aber wir können es nicht selber machen. Ja, Aston Martin mal schauen, für das, dass die mal so stark waren und Alonso gesagt hat, er wird heuer noch einen Rennsieg feiern. Ich glaube nicht. Wird schwierig. McLaren. Dafür ist McLaren eben so gut. Das sind so die, die A, ah, also viele Teams mit A. Aston Martin von Anfang der Saison. Norris, bitteschön, der hat die Pole Position um 0,019 Sekunden nur verpasst. Und ich hätte so gern sein Gesicht gesehen, wie da seine Führungsrunden gefahren sind. Das war so eine extrem geile Startphase von ihm. Das war richtig, richtig cool. Es war sehr mächtig von ihm. Mhm. Piastri
0: und Norris aber beide sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Piastri hält sich auch oder ist einfach stabil gut unterwegs. Ja, blöd halten, DNF. Ja, aber weißt du, woran ich ehrlicherweise gedacht habe, liebe Beate? An Katar,
1: wo das Piastri wieder verdrängt. Was, Was war ich ja, da? Ja, da, da, da? Ah, das war der Sprint, ich. wo er gewonnen hat, oder? Ja, genau. Ja. Ach, und das da, war cool. Und da denke ich mir gerade so: Wird Norris jemals ein Rennen gewinnen? Ich glaube, das ist nämlich so ein Kandidat, ähm, der zwar total gut ist und der das Potenzial hat, aber dann halt auch immer. Diese Prise Pech dazu, dass das einer mhm. ist, der nie einen Grand Prix gewinnen wird. Ich habe da so ein bisschen Angst davor. Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht
0: einschätzen. Ich hoffe halt nicht, dass ihn das Daniel Ricciardo ähm, Schicksal ereilt mit, du bist gut, du hast Talent, du kannst vielleicht ein paar Rennen irgendwann einmal gewinnen, aber du schaffst es nie zum Weltmeister. Dabei gilt ja Nor Norris wirklich, als auch Piastri als zukünftiger Weltmeister und die absoluten Talente. Aber so wie du sagst, ein Prise Glück ist halt
1: auch immer dabei. Bei Norris freue ich mich schon dabei, wenn es einfach nur ein Sieg ist. Aber ich fand es auch so schön, wie Piastri dann gesagt hat: so das aus den Rennen, das war ein charakterbildendes Rennen. <lacht> Weil der Freitag <lacht> war jetzt nicht so gut im Vergleich ähm, zum Norris. Da sprint dann, und zwar schon äh, Sprintqualität, dann schon wieder ein bisschen besser, aber eben auch äh, hinter Norris. Und dann eben der ähm, Schaden beim, beim vorderen Flügel. Wegen dem Kontakt mit Nocon. Ich finde mhm. das schön so. Das war ein charakterbildendes ein Wochenende. <lacht> das, ist, das ist wirklich ein schöner Ausdruck für,
0: ja, man muss Dinge so nehmen, dann, wie sie ich sind.
1: Ich finde dann auch so lieb irgendwie. Weil eben wenn ich habe ich hab so die, die ganzen footages dann ähm, gesehen von von Katar und da hat er auf diesem Podium so ein bisschen verloren dann ausgeschaut, weil er nicht gewusst hat so, okay, was tue ich jetzt, Hä? Also das, war, das war irgendwie urherzig. Und dann haben sie nur das Rosenwasser gehabt. Ah Mann. Er hat <lacht> ja, da den hören. Hey.
0: Aber was ich auch geil fand bei Norris im Rennen in Austin, dass er ganz, ganz sichtbar eigentlich voll auf Risiko fahren durfte. Mhm. Und das war schön zu sehen, weil da sieht man, dass das Team ihn schätzt und versucht hat, ihn dabei zu unterstützen, so das Bestmögliche rauszuholen. Ja.
1: Ah, Ich kann nur sagen, das gleiche eigentlich wie bei Haas. Wenn beide Williams in den Punkten sind und du nicht, dann war es ein scheiß Wochenend. Habe fertig.
0: Ah, ich habe jetzt gerade ewig lang nach meinen Notizen zu Alfa Romeo gesucht. Aber da war nichts. Das ist mir mal passiert, weil sie so unauffällig waren. Aber diesmal habe ich mir nur notiert, beide Autos enttäuschend. Bei Guan yu im Sprint ein Problem mit dem Getriebe. Punkt. Ja, lass das. das Mir tut so leid, weil ich würde halt gerne was Positives sagen, aber ich kann nicht. Bottas, Bottas Social Media ist toll. Geht's auf seine
1: Instagram-Seite. Bottas in Austin sowieso großartig mit seinem Bart mhm. und dann mit diesem Texas-Aufzug. Ja. Chef-Cowboy? Ja, der Ober-Cowboy. Ich finde, das passt ja. ihm sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das ist auch das Beste, das ich ähm, zu Alfa Romeo sagen kann an dieser Stelle. Ja. Ferrari, ri, 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 ri. Wie kann man von der Pole Position starten und dann die Strategie so verhauen, dass man erstens auf Platz 6 dann nur landet und dann, als ob es schon schlimm genug wäre, auch noch disqualifiziert wird? Ja, fertig. ich habe
0: am Montag in der Arbeit mit äh, jemandem gesprochen, den ich immer wieder treffe, der arbeitet im selben Haus, also nicht mit mir, aber im selben Haus, und wir sind auf die Formel 1 gekommen und er meinte, der ist seit Jahrzehnten Formel 1 Fan und Ferrari Fan.
1: Mhm. Oh, der Arme. Sein,
0: sein Herz ist rot und du hast einfach gesehen, er ist verletzt. Ja. Dieser Ferrari Fan, mit dem ich gesprochen habe, ist verletzt, weil er sich schwer tut zu jubeln und sich zu freuen. Und zu hoffen
1: Und wann hört dieses Leid endlich auf? Haben wir noch nicht schon genug gelitten? genau mein Highlight dagegen war ich
0: zitiere was hältst du von Plan C? What the fuck Plan C ruiniert mein Rennen Wow also, also ich weiß nicht was ich würde gerne wissen, wo ist der Haken Es gibt einen obviously einen Haken und ich frage mich ob sie die Klausur schon gemacht haben, wo sie über ihre issues reden. Und das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Ich finde das traurig, dass es dann im Endeffekt die zwei Fahrer trifft, Carlos Sainz und mhm. Charles Leclerc, die viel Talent haben, die gut sind und einfach dieses Pech haben. Und kein Pech mit irgendeiner Vogel fliegt man ins Auto, weil das sind Dinge, die kannst du nicht ja. planen, die passieren. Aber eine Strategie verhauen, einen Boxenstopp verhauen, äh, sich falsch zu entscheiden, ich meine, das kann man doch alles irgendwie gemeinsam erarbeiten. Und es tut mir einfach so leid für Charles Leclerc und Carlos Sainz, dass sie darunter leiden. Und ich sehe das langsam nicht mehr ein und ich weiß, ich, ich würde gerne helfen, aber ich kann nicht. Weil schau dir, schau dir an die traurigen Augen vom Leclerc.
1: Ja. Ich träume von dem Tag, wo Ferrari tatsächlich mal Plan A durchzieht. Vielleicht ist das so eine Strategie,
0: dass sie keinen Plan A haben, sondern immer bei B beginnen.
1: Ja. Ich würde einfach so machen, wie es alle anderen machen. Ich würde einfach e abschreiben. Fertig. Ja. Weil ich Fred Masseur sage, wenn die in die Box kommen, dann wir auch aber hurtig. Und dann hat sie auch ja zum Dastehen in der Box mit den Reifen. Ja. ja. Und apropos Pech, das wie vielte Mal war Seins eigentlich schon am Podium, ohne auf dem Podium gestanden zu haben? Das dritte Mal? Das vierte Mal? Das ist jetzt schon eine eigene, ein eigener Statistikpunkt für Seins. Komplett irre. Aber bei Ach, dem bitte. Ja, ist es wenigstens besser gelaufen. Ich meine, jetzt der Ferrari war jetzt nicht so ober-super-duper in, in Austin, weil das war ja auch, als beim Rennen Hamilton begonnen hat, eben dann zu überholen, die haben keinen Widerstand und gar nichts geleistet. Die haben den einfach vorbeifahren lassen, weil sie gemerkt haben, okay, da, da haben wir keinen Leiber. Ja. Aber nach dem Wochenende, wie ich, Charles Leclerc, ich dachte mal in Höhen <lacht> Disqualifiziert. Ah, ist das frustrierend. Also Ferrari, das zieht mich total runter und aha, mhm. in meinem Apartment äh, oder das sind so insgesamt besteht das Ding, wo ich bin, das ist auf Wasser gebaut übrigens, oh. so ein angelegtes Gewässer und der Eigentümer ist Australier und ich habe mit dem halt quatscht am zweiten Abend und der ist auch Urda-Formel-1-Fan. Er ist zwar Max Verstappen-Fan, mhm. aber ist trotzdem cool <lacht> und der auch. Wir haben das Rennen dann am Montag gemeinsam eben angeschaut. Ich war gerade am Arbeiten, kleine Story nebenbei. Ich war gerade am Arbeiten und er ist dann kommen und hat eben ähm, Sky eingeschaltet, um das Rennen nachzuschauen. Dann habe ich eben eine Arbeitspause machen müssen. Und auch bei dem ganzen Ferrari-Shares, wir haben uns angeschaut und haben den Kopf geschüttelt. Ja, es ist traurig, es ist so schade.
0: Es kann aber nur mehr besser, also es kann
1: <lacht> besser werden.
0: Aha, das haben aber wir schon so oft gesagt.
1: Caro, ich weiß, ich schwör, es, Das haben wir schon gesagt, es
0: kann nur noch besser werden. Vielleicht sollte man einfach was anders formulieren. Es ist Optimierungspotenzial
1: da. Mercedes. Wenn Lewis Hamilton dieses Rennen gewonnen hätte, wenn der nicht so ewig lange Boxenstops gehabt hat, what the fuck Mercedes war da los? Die waren ja ewig lang, diese Boxenstops bei ihm. Wenn der gewonnen hätte und dann wäre disqualifiziert worden, ich hätte geweint, hätte ich es live gesehen, und dann wäre ich dann in der Früh geworden und hätte es dann gesehen. Ja. Aber what the fuck is this? Ich meine, Toto Wolf hat selber gesagt, dass sie jetzt nie
0: die besten Boxenstops hatten, weil das ist obviously nicht jedes Mal irgendwie Red Bull gewesen und auch McLaren, glaube ich, in dieser Saison den Schle äh, schnellsten gehabt. Aber sie sollten sich halt jetzt langsam darauf konzentrieren. Das hat er jetzt auch gemeint, ich glaube, sie werden jetzt vermehrt Boxenstopps üben oder sich da irgendwie neue Strategien überlegen, was auch immer, weil das ist halt bitter, wenn die Boxenstopp-Crew das Rennen ein bisschen versaut. Ja. Es ist halt immer bitter, weil ich, ich würde mich, also ich könnte das nie machen. Wir, wir haben ja letztes Jahr in Spielberg so einen Boxenstopp probiert. Ich war am... Ähm, äh, Reif, also, ich war am Reifen und äh, habe eine Schraube verloren. Und ja, stimmt. ich, ich
1: das ein war einen Bo
0: Bottas-Boxenstopp gebaut. Genau, ich habe einen Bottas-Boxenstopp gebaut. Und ich sage es sogar, in dieser, in dieser Situation, Beate, habe ich mich so schuldig gefühlt und war fertig. Und da ging es um kein Rennen. Ja. Da ging es nur darum, ob wir gewinnen oder nicht. Das äh, wollte gewinnen? Ja, also... Ich bin halt immer nur gern dabei. Ne? Nein,
1: also du bist Aber immer gern dabei und ich will gewinnen. Wir sind kom genau, komplett
0: also unterschiedlich. Das super Team. Ja. <lacht> Aber um das jetzt auch wieder zu um meinem Monolog hier zu verkürzen, <lacht> Bist du was ist denn heute mit mir? Dieses, dieses Gefühl von, ich habe versagt, ist schrecklich. Und deswegen muss man üben, 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 probieren, probieren, probieren und daran glauben und dann schafft man es. Und ich hoffe, dass sie es auch tun. Und wie bitter ist das halt, weil wenn jemand Max Verstappen hätte schlagen können in diesem Rennen, dann war es Lewis Hamilton. Ja. Und ich glaube, er braucht es auch mal wieder, diesen, und ich würde es ihm auch sehr gönnen, weil er ist auch ein unglaublich guter Fahrer, keine Frage. Aber ich meine, bist du deppert. Was ja. ist denn das, dass er dann disqualifiziert wurde? Nämlich für zu starke Abnutzung am Unterboden.
1: Und das gleiche Problem war eben auch bei äh, Charles Leclerc. Ja. Und es sind ja nach dem Rennen, werden ja so random immer Autos zur Inspektion ähm, rausgepickt. Und bei denen ist das festgestellt worden. Ich möchte nicht wissen, so generell dann, wenn immer nur ein paar Autos, wie viel da eigentlich dann illegal unterwegs sind und sich nach dem Rennen mhm. denken, so hui, Saukopf Glück gehabt. Ja. Und Lewis Hamilton, war einer von zwei Fahrern, ich weiß jetzt nicht, wer der zweite war, der keine Verwarnung wegen der Track Limits gekriegt hat. The
0: Goat! Oh, uh, aber man muss ja auch sagen, Lewis Hamilton ist ein äh, Spezialist für den Circuit of the Americas in Austin.
1: Und eben auch mit diesen ganzen Fans. Lewis Hamilton ist ja, ist ja was Instagram-Follower und so angeht und Prominenzfaktor der berühmteste ja. Formel 1 fahrer mhm. Und ah, oh mein Gott, ich habe wieder ein Off-Topic zum Reinhauen. Ich habe in ja. Bali jemanden kennengelernt, eine Französin, mit der wir eben trinken und die hat eben gesagt, so ja, eben und Formel 1, bla bla bla, und sie, ja, Formel 1 mag sie auch, aber sie schaut, äh, sie kennt es halt nur von Drive to Survive. Also sie schaut jetzt keine Rennen oder so, aber die, die, die schaut wirklich nur Drive to Survive und findet Formel 1 halt cool dadurch. Aber Off-Topic schon wieder fertig.
0: Aber Moment, kurz Off-Topic wieder mhm. öffnen. Äh, Warum schaue ich Drive to, also ich meine, ich verstehe warum man Drive to Survive schaut, aber warum schaue ich mir dann nicht zumindest ein paar Renten an? Weil sie die Serie einfach cool findet. Kurzes off-topic von mir.
1: <lacht> ich hoffe, ihr seid immer noch Die Off-topic Episode <lacht> ist es heute. Ja. Das ist, weil um. wir uns so lange nicht gesehen haben, Alter. Ja, voll.
0: Ja. Voll. Ich bin ja jetzt total reingekippt auf Ted Lasso. Mhm große empfehlung unfassbar große empfehlung und da geht es ja um einen fußballclub in london und jetzt bin ich auch wieder voll wieder in fußball drin ich habe ja früher selber gekickt und so jetzt bin ich immer so Oh mein gott wir müssen kicken gehen das war so viel spaß <lacht> äh, wenn ich schon kein führerschein habe und nicht formel 1 fahren darf dann kann ich zumindest einen ball herumschießen und Jetzt habe ich vergessen was ich jetzt. <lacht> Worauf wollte ich nochmal hinaus und wo ist noch? Drive to Survive, kommt? Netflix. Ah ja, ja. ich glaube, ich hab's. <lacht> ähm, weiter. Durch diesen ähm, Fokus wieder auf Fußball habe ich natürlich immer mehr Lust, wieder ein paar Fußballmatches zu schauen. Hm. Also ich kann es so nicht ganz nachvollziehen, dass ich mir eine Serie ansehe, wo es um einen, einen Sport geht, um dann nicht den Sport zu, zu beobachten und zu schauen. Das fasziniert mich gerade. Ja, ich Dass man halt einfach da nur die Serie schaut, oder? Ich ja.
1: Sie hat auch vorher nie mit Formel 1 ähm, was zu tun gehabt oder so. Eben nur durch einen Bekannten oder so. so Okay, mhm. schau mal Drive to Survive. Und sie so, okay, schau mal halt. Und hat die Serie dann einfach am cool gefunden. Es ist dann halt so komisch, wenn du sagst, ja, und eben, du magst Formel 1. Und dann sagt mir andere, ja, ich auch. Und es hat dann buchstäblich nur, die, äh, nur Drive to Survive gesehen. Ja. Denk, du magst Drive to Survive. Ob du Formel 1 wirklich magst, weißt du ja gar nicht. Ja, stimmt. Unterm Strich. Liebe Formel-1-Teams, passt auf, äh, auf eure Planken im Unterboden auf, weil Planking ist so 2011. Der Gag dieser Episode gefällt mir. Und George Russell äh, war jetzt nicht sein bestes Wochenende. Der hat am Freitag so ein bisschen mit der Pace gestruggelt, Sprint halbe Sekunde langsamer gewesen als Hamilton. Dann hat er beim Start äh, drei Plätze gleich einmal verloren. Punkt an Hamilton. <lacht> ja. ja. Obwohl er keinen Punkt gemacht hat. Aber von Performance. Aber trotzdem. Her. Ja, Performance-Punkt an Hamilton. Ich frage mich dann immer, wie das dann abläuft. So, wenn du, das muss so blöd sein, wenn du dann den Pokal, den du schon abgeschmust hast, wieder zurückgeben musst. Schiches Gefühl. Nicht schön. Weißt du, was auch nicht schön ist, liebe Beate, weil mir das gerade eingefallen ist?
0: Und zwar, die Bußgelder bei der Formel 1 wurden erhöht. Nämlich auf maximal äh, eine Million Euro mhm. und da wurde sehr, sehr viel darüber diskutiert. Und was ich sehr ähm, spannend fand, ist, dass teilweise auch gesagt wurde, welcher Fahrer, mal abgesehen von Max Verstappen und Lewis Hamilton, könnte sich das denn leisten? Und Max Verstappen hat dann auch selbst in einem Interview gesagt, was muss man für eine Million machen? Als er ja 2021 den Heckflügel in Brasilien von Hamilton mhm. ähm, angefasst hatte, hat das jetzt ca. 50.000 Euro ausgemacht. Und Max
1: Verstappen hat sich dann gefragt, was, was muss passieren, damit man eine Million zahlen muss? Meine, die Sache ist ja die, du kannst ja auch äh, Budget Cap überschreiten. Und Das ist wurscht. Anscheinend. Ja. Weil da war die Strafe für Red Bull auch nicht wirklich hoch damals. Also stimmt, stimmt. was muss noch passieren? Und jetzt natürlich, wie versprochen, Las Vegas. Ausblick. Da gibt es <lacht> nämlich Details äh, zu der Opening Ceremony, die es geben wird. Oh mein Gott. Es wird eine Opening Ceremony geben. Und zwar am Mittwoch, am 15. November. Das geht Ortszeit 37 am Abend los. Bis zu 30.000 äh, Zuschauer sind mit dabei, mhm. es sind alle Fahrer mit dabei, es gibt eine kurze Vorstellung von Cirque du Soleil, die Blumen Group ist mit dabei, neun <lacht> Künstler sind mit dabei, unter anderem eben Bishop Briggs, Journey, um, Steve Aoki, Swedish House Mafia und um, 30 Seconds to Mars. Und es schaut gut aus, dass diese Opening Ceremony länger dauern wird als Rennen. Und spannender wird wahrscheinlich. Ja. Ja. Du, wir haben auf nie einen Las Vegas Grand Prix gesehen. Ja, eh,
0: eh. Ich, bin, ich, bin, ich habe ein bisschen Angst, dass das mehr Marketing rundherum ist, als das Rennen selbst. Ja,
1: aber ist auch irgendwie klar, das ist eines der größten Sportevents der Sportgeschichte logischerweise. Hm. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich will da noch gar nicht... Ja, ich bin da sehr offen. Ich, also ich, ich schaue es mir mal an. Ich finde es auch cool, wenn da mal was anderes zu sehen ist. Ich finde... Wenn einmal so zwischendrin so etwas Pompöses ist und was ist, was du sonst nie mhm. siehst. Ich finde, das frischt das Ganze ein bisschen auf, weil die ganzen Europa-Rennen, es ist eh nie spektakulär. Von ja, stimmt.
0: Ich habe mich aber sehr ähm, erschreckt diese Woche, weil ich äh, an einem Tag in der Arbeit bin, in meinen Posteingang schaue und habe eine Mail eben als Info erhalten zur Formel 1, und eben auch was mit Opening Ceremony und Infos. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, bin ich jetzt schon so wichtig, dass ich hier eine Presseeinladung bekommen habe? Und habe schon überlegt, schaffe ich das mit dem Flug? Was kostet denn der Flug? Ja, nein, es war nur eine allgemeine Information, die, glaube ich, an alle Menschen dieser Welt ging. Und nein, ich habe keine Presseeinladung für das das oh. Vegas-Event.
1: Vielleicht machen wir das einfach nächstes Jahr. Ja, voll.
0: Einfach mal antworten auf Nein. diese E-Mail mit vielen Dank für die Presseeinladung. <lacht> Akzeptiert. Akzeptiert plus eins, bitte.
1: Dann lassen wir gut sein, wir haben eh urviel geredet. Ja. Danke an alle, die jetzt noch immer dran sind. Jetzt wisst Danke, ihr schon, liebe Hörerinnen. Ja, jetzt wisst ihr schon, was hören. in Las Vegas los ist. Ja. Und ja. Äh, wir hören uns nach, irgendwann nach <lacht> Mexiko wieder am 1. November, zeichnen wir auf. Also da schaut es gut, dass die neue Episode dann noch online geht. Yes. Und in diesem Sinne wünsche ich Arriba! Andale, andale! Tequila, Tequila!